0: Tédio.
1: O quê? Com tanta coisa pra fazer você ainda fica entediado? Gasta mais tempo escolhendo o que vai assistir do que assistindo? Ah, então vem com a gente. Vai começar agora o Contra o Tédio.
2: Bem-vindos
0: e bem-vindas ao Contra o Tédio. Eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra... Nós temos a missão de te tirar do Tédio. Este é o episódio número 70. Felipe Chaves, tudo bem
1: por aí? Tudo ótimo, empolgadíssimo, porque o Halloween já passou, mas ainda estamos no clima por aqui. Finalmente chegou a hora do tão aguardado especial de terror do contra o Tédio.
0: Você venceu, Felipe Chaves, nossa, você venceu. Com muita
1: luta e com muita insistência, mas venci! <risos> e nesse episódio nós contaríamos qual que é a nossa relação com o gênero, e vamos tentar também ali dar uma desmistificada de alguns conceitos que acabam afastando muita gente do terror. Então, até fica a dica aí para quem tá ouvindo. E mesmo que você não goste tanto de terror assim, escuta até o final. Quem sabe a gente consegue te convencer aí nesse meio do caminho. E para isso eu tô aqui com um time de peso para poder reforçar esse episódio. Primeiro, aquele que já é de casa, né? Tá meio sumido, mas já é de casa. Henri, estava saudade. O nosso claquete de papel.
3: Tudo bom, Henrique? <risos> Oi, gente, tudo bem? Saudade de estar aqui com vocês gravando. Ah, é sempre bom estar aqui, né? Saudades. Oh, Não é pra falar de terror, né? Vocês sabem que sou meio viciado nisso. Eu sempre dou um jeito de falar de ter em qualquer momento, então tá ótimo. Obrigado pelo convite.
1: <risos> <risos> Com certeza. E também tem uma dupla aqui que eu sou fã. Eu sou fã da, das duas. Eu brinco aqui que eu sou um grande entusiasta, eu gosto, mas... Eu gosto. Pra mim, elas são especialistas. É, é, é outro patamar. Ui, né? É outro é? nível. <risos> tô aqui também com a Isabela e a Monique, do Horrorizadas. Tudo bem,
2: meninas? Oi. Bom, se você falou, eu vou, eu vou me achar aqui, então. Eu sou especialista <risos> Não, mentira, eu não sou não. <risos> pode se achar, não pode se achar. Mas eu gosto muito, eu sou fã também pra caramba. <risos> e eu tô muito feliz de participar de um podcast que eu não. que eu ainda não tinha participado, né? E falar sobre. Terror, que é o gênero que eu mais gosto desde criancinha. E é isso. Muito obrigada, gente. Adorei.
4: Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Pelos elogios também, apesar de eu não concordar assim muito da minha parte, ao menos. Oh. <risos> o, o segredo é, é sempre falar convicção, que parece que a gente acredita modéstia, muito assim no, no que a gente tá falando. <risos> e aí Fala sério, passa né? esse ar de seriedade, mas é, é tudo farsa.
0: Felipe Chaves, a gente começa esse episódio especial, então, agora, e eu queria, assim, eu sou uma pessoa que meio que tá entendendo que eu gosto de algumas coisas de terror, eu gosto de é, alguns subgêneros específicos do terror, mas eu também já reparei que eu consumo terror há mais tempo do que eu imaginava, não tanto quanto vocês, pelo que eu tô vendo, mas eu consumo há um pouco mais de terror, há um pouco mais de tempo do que eu imaginava é, racionalmente. Né? talvez o meu, é, o meu inconsciente já soubesse disso, mas eu ainda não tinha reparado. Qual que é a relação de vocês com o terror? Como é que vocês percebem, assim, quando que vocês identificam na vida de vocês que o terror apareceu e que vocês falaram, ó, gosto disso aqui?
2: É, eu sempre tive curiosidade, né, desde criança, porém eu tinha medo, né, é normal, né, mas era aquela criança curiosa com medo de, de assistir qualquer coisa. É, eu devo ter visto escondido, assim, né, na casa de amigo, né, quando eu era criança, mas eu, eu, na minha cabeça, eu posso estar bem enganada, mas a minha memória, a primeira, meu primeiro contato com o terror foi com Bruxa de Blair, e eu devia ter uns 9, 10 anos, que eu assisti, que eu assisti na casa de uma amiga, é, e essa amiga também era, tipo, eu, curiosa, queria ver, só que a mãe também era, não gostava muito, né, de... De, 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 as que, é... de lidar com a criança com medo depois? <risos> é, é muito isso, porque era muito confuso. Eu, eu, minha mãe me contava umas histórias de terror e eu gostava, só que depois eu ficava chorando e ia dormir com ela. Então, era, e ela não, tipo, ela ficava assim, qual que é o sentido, né, depois, depois uhum. ela que tinha que aguentar, né, enfim... Mas foi, acho que foi bruxa de Blair mesmo, na minha cabeça. E assim, muito medo, né? Passei um medo, um cagaço. Mesmo o filme não, não te revelando muita coisa, né? Visual, assim, né? Então. Mas é, acho que foi, acho que foi esse. Posso estar bem enganada, mas tenho quase certeza. E... A memória principal é, ficou, ficou essa. essa. É. Daí foi, foi, foi crescendo, né? Depois que eu vi, ah, não, passei nesse teste, talvez eu consiga ver outras coisas. Aí, quando. Quando eu vi, eu já tava assistindo umas coisas que eu falei, gente... É,
3: abriu o caminho pra drogas mais forte, <risos> gente.
2: <risos> é, a, a, cada vez pior, daí depois eu, né, enfim.
0: Cada, cada vez, vez pior. pior, olha como é, que é ué, esse episódio,
2: produção. É, é, é
0: tipo isso. <risos> e você, Henri?
3: Olha, gente, assim, eu também não tenho total certeza de quando eu comecei a gostar de terror, Tipo, mas eu tenho duas memórias, assim, que eu posso afirmar que é tudo culpa do SBT. Porque. <risos> é, eu lembro que eles passavam terror à tarde na sessão de casa. Nem lembro o nome do. do como era? Não era a sessão do. Cinema, Cinema em, em casa, casa. Cinema em casa. Então, tipo, assim, eles passavam. E o SBT tinha o costume de passar coisa, tipo, na sexta-noite também, de. de... Era... Principalmente quando era sexta-feira, 13, era um evento Eu lembro que passavam coisas, Fred Kruger, etc Então, assim, eu não tenho certeza qual foi a primeira Mas eu tenho certeza que foi lá Porque eu tinha muito medo Eu acho que até comecei um pouquinho mais novo no terror Porque eu era muito pequeno Quando eu via, tipo, coisas como Chuck E eu morria de medo Chuck e Fred Kruger foram meus traumas da infância E hoje em dia são meus fascínios, sabe? E eu lembro dos meus primos, tipo, me traumatizando A gente dormia, tipo, <risos> na casa da minha avó Passava Fred Krueger Aí, tipo, ele ficava <risos> colocando medo em mim a noite toda E eu não sei como é que isso Assim também, como a Isabela foi Caminho pra drogas mais fortes E aí depois eu já tava, tipo assim Com 15 anos eu tava, ou antes, eu não lembro certo, Mas já tava lendo Lovecraft Aí é Edgar Allan Poe, aí eu comecei a me viciar Em assim, literatura de terror, que é uma coisa que eu sou muito viciado Também então quando eu vi, eu não sei, eu acho que é por isso que eu falo da <risos> psicóloga toda semana, mas é... <risos> é pra isso.
0: Monique, qual que é a sua história?
4: Olha, eu comecei fora do terror, né, que eu cheguei até a comentar algumas vezes no podcast que o que me deu medo pela primeira vez foi o Mágico de Oz. E aí depois eu fui tentando retomar aquele, aquela coisa que me deu aquele friozinho, aquele arrepio quando eu vi aquela bruxa verde desgracenta. E daí... Eu lembro de ter sentido coisas parecidas quando minha mãe assistia algumas <risos> séries, é, comentei também sobre Arquivo X, que essa parte ET é uma coisa que me dá cagaço até hoje, não superei, também não acho que vou superar, <risos> mas quando o Henri tava falando que os primos dele ficavam colocando medo, eu já lembro da parte da minha pré-adolescência ali que eu era a prima que botava medo nas outras crianças, comecei a consumir terror também muito cedo, e eu tinha muito interesse mórbido, muita coisa, eu lembro que ali lá pros 13, 14 eu ficava lendo diversos blogs de true crime, então já eram umas coisas que eu não deveria estar consumindo, mas enfim, né, segue o jogo. <risos> e aí, até o ponto que eu fiquei amortecida, digamos assim, e aí tudo que aparecia já não abalava mais. É, drogas pesadas, produção. Esse é o problema, esse é o
2: problema. Mora nada mais afeta, né? Eu,
3: eu, eu acho muito engraçado a equipe que o pessoal do Contratério juntou essa semana, olha. <risos> só os problemáticos.
2: É. Gente, gente, vocês não tem noção O que vocês fizeram Eu só digo isso, vocês não têm noção O que vocês fizeram, só isso que eu falo
0: Olha, pra vocês verem o tanto que eu sou long, é, Leiga no assunto Quando eu assisti Abra Cadabra Que era um dos meus filmes preferidos da infância Eu todas as 17 vezes Que eu assistia ele por ano <risos> eu ficava com medo da parte que elas não morriam no forno. E aí, quando elas apareciam de volta, eu ficava assim,
5: não, elas uhum. ainda
0: não morreram, sabe? Tipo, você sabe que isso acontece. E eu ainda ficava com medo disso. <risos> tipo, sabia o filme de né, todas chugou. as falas. <risos> <Yeah>. Sim. <risos> E Chaves, e com você? A gente já sabe, assim, você já deixou algumas pistas pra gente ao longo dos podcasts aqui no Contro TED, mas conta aí, pra quem não pegou essa parte.
1: Pois é, o meu vem da infância também, desde criança, assim, acho identifiquei com um pouco do que o Henri falou, porque é, eu acho que vem muito do SBT, vem muito do Cine Trash, vem muito da TV aberta passar muito terror, independente do horário, né? Então, de tarde ali, você poderia assistir é, a mosca, você poderia assistir... É, brinquedo assassino Até o próprio gremlin, sabe Que é, apesar de parecer Mas ele também é meio, meio, meio pesadinho Pra uma criança poder ver E aí eu fui gostando cada vez mais Sempre tive esse encantamento pelo terror Eu tinha, um, eu tinha brinquedo, pra vocês terem ideia Eu tinha uma luva de, de brinquedo De plástico do Fred Krueger isso com, sei lá, oito anos de idade Nossa, 9 anos de idade sempre
2: quis, nunca achei, nunca localizei pra comprar <risos>
1: ah, legal. Pois é, isso criança, assim, então sempre gostei bastante, nunca tive tanto medo assim, e foi me acompanhando. Então, eu tive sorte também de, no ensino médio ali, fazer um, um, um grande amigo que gostava também, então rolava aquela troca de figurinha ali, de, pô, assistir isso daqui, dá uma olhada, dá uma olhada, e acompanha até hoje, então, aqui no Contra Tédio mesmo, sempre que eu posso opa, peraí, hoje eu vou trazer um terrorzinho aqui um
4: terror de leve, um terror de leve <risos>
1: eu tento fazer e <risos> espalhando a palavra do terror
4: não, quando você falou de brinquedo, eu já tava pensando no tabuleiro de Ouija do Falho com seu anjo da Eliana, era esse tipo de coisa que eu tava Nossa,
1: pensando
5: <risos> meu
0: Deus <risos> saudade, não, mais leve, mais leve isso aconteceu
3: <risos> não, ele falou brinquedo também lembrei do fofão, da estaca que tinha dentro do fofão, coisa assim, só coisa leves.
2: Ah, é, eu ia... Na verdade, quando vocês falaram de cinema em casa, eu tenho uma memória muito... Assim, muito vívida na cabeça sobre um filme que passava no, no cinema em casa que eu assisti na, na casa da minha avó na praia, Nossa. que se chama Piranhas Assassinas 2. E, tipo, te... cara, tinha uma Sim. cena uhum. de sexo, tipo, no, no começo do filme. E passava de boa, a galera <risos> pelada, assim, feliz ali. E a criança ali, sei lá, 9, 10 anos assistindo a outro lá. É, é tipo isso, cara. E traumatizou, porque aquele filme é muito tosco. Assassinas voadoras, era um bagulho assim, a piranha voava. Misericórdia. E
3: eu só quero, eu só quero complementar uma coisa incrível que eu acho sobre o Piranha 2: é que ele foi dirigido pelo James Cameron nisso de carreira. Então, assim, eu amo como o terror é o campo. Da, da, tipo assim, todo mundo experimentando <risos> o máximo que dá. E tu vê hoje em dia alguns deles são diretores enormes, como o próprio Cameron, é, Peter é, Jackson Branded, fazendo eu eu. Era Fome Animal, dele eu até me isso Eu acho que era fome animal, não né, era dele. E o Sam Raimi com Evil Dead e tantos outros. Então, tipo, eu, eu amo ver essas trecheiras, assim, eles começando.
2: Desde sempre o, desde sempre o James Cameron com fazendo um filmes sobre água. Né? <risos> <Comece>. <risos> porque ele tem alguma coisa com água
3: foi de Piranha dois para Titanic é? né é incrível
0: gente uma coisa que para mim nunca fez muito sentido que sempre foi o que me afastou do terror é essa questão do medo que é o que vocês buscavam inclusive quando vocês iam assistir terror quando crianças é, qual que é o filme que mais deu medo em vocês até hoje, que vocês já assistiram assim, se tem um que vocês conseguem falar, ah, esse me deu mais medo ou se é um compilado, eu não sei
1: então meu, eu não sei nem se a culpa é do filme ou se a culpa é do trauma, de ter assistido na hora errada, é, vai, vai até a historinha aí, é, eu fui na, pra casa do meu pai uma vez e aí ele alugou algumas fitas, fitas pra ele fitas pra mim, eu acho que eu tinha seis anos e aí a minha era Tartarugas Ninja, ele saiu, foi pra Gandaya lá qualquer. E assisti Tartarugas Ninja umas três vezes, falei, pô, então vou ver a dele. E assim, eu já, já gostava de terror, já via brinquedo assassino, pra mim tava tranquilo. <risos> até que eu fui ver o Massacre da Serra Elétrica. E assim, foi, sinceramente, foi uma semana de pesadelo, após assistir o um filme. E aí o interessante é que isso não me afastou do terror. Eu continuei vendo terror. Menos o Massacre da Serra Elétrica E aí até chegou uma parte da adolescência Que aí, tipo assim, eu falei Não, eu, eu preciso vencer essa barreira Eu preciso aqui, superar eu esse tiro, trauma é, O Massacre da Serra Elétrica Nossa. Aí tinha uma hora que eu tava passando na Band ali Que tinha o Cine Trash E passava muito o Massacre da Serra Elétrica 2 Que é, que é bem, bem bizarro Visualmente, assim e aí eu ficava vendo eu passava rapidinho tipo não não isso aqui não aí eu mudava hoje não é de Deus te cingir mas já superei hoje eu tenho edição de colecionador aqui então agora eu já gosto
4: <risos> isso Manique olha eu, eu tenho um problema muito grande de memória e muitos, muitos, muitos dos filmes que eu assisti quando criança eu não lembro mas um que eu sempre tive muito vívido, que eu sempre falei que foi o último filme de terror que me deu o cagaço real tinha sido aquele Os Espíritos daquela fatídica cena do pescoço e tudo mais quem viveu sabe e daí inclusive eu acho que
3: nossa
4: já sabe o que é né <risos> A gente vai tirar um print seu aqui e você vai ver o que que tá acontecendo aí deu uma
1: dor aí. Na costa agora. <risos> A dor nas costas, né? <risos>
4: <risos> e aí, a gente, ontem eu peguei ele pra reassistir. Achei efetivo, Misery. não deu mais o mesmo cagaço, mas eu assisti com o meu namorado e eu senti o dele assim, <risos> travando, então eu acho que, <risos> é porque eu já tava esperando, porque eu realmente lembrava de muita coisa, assim, e, e é um dos únicos que eu lembro, então me marcou definitivamente, então acho que eu apostaria nele aí.
2: E esse aí que você falou também foi, se eu não me engano eu vi no cinema com a minha amiga, mas... Cinema é cagada, né? Foda fazer essas coisas na, na vida, né? Ver, cinema, ver, ver filme de terror quando é muito, muito jovem. Mas eu acho que um que me deu mais cagaço ainda, porque eu vi sozinha em casa, minha mãe tinha saído, e foi o, a Hora do Pesadelo, o primeiro.
0: meio seis, segura a sua cruz,
5: sete, oito, fique acordado,
2: quando o Freddy Krueger abria os braços e ficava com aquele braço tosco, hoje em dia é ridículo, mas na hora eu falei, meu Deus, isso é coisa horrível, meu Deus, o que é isso, meu Deus. Aí quando ele cortava a barriga e saiu uma água verde, eu também lembro que eu fiquei com medo desse filme. Nada é
0: como a imaginação de uma jovem pessoa, né?
2: É, eu tinha uns 12, é, 11, 12 anos quando eu fui assistir esse filme, Foi mais, acho que nessa época eu comecei a ver filme sozinha que eu já assistia muito com os amigos, né? Aí era aquela, aquela risada, hahaha, ha, ha. E teve o, o, aquele do, dos espíritos que eles fazem o jogo do copo.
5: Uhum.
2: Que a gente tinha comentado, acho que era o Jim, uma coisa assim, eu não lembro. Wishmaster. O, não, é o mais antigo, não é, é de Tabuja. Uja. É um... Não, não. É jogo dos Espíritos, em português. Em inglês, eu não lembro. Que eles estão fazendo o jogo do copo. E daí, um, um, uma das pessoas lá tira a mão e daí na regra do jogo quem faz isso o espírito possui. Então daí a pira do filme era saber quem que foi o possuído da galera que ninguém sabia. E aquele filme da Cagaço também, mesmo assistindo em galera. Então eu acho que tem essas duas lembranças desses dois filmes que foram foram tensos na época. <risos> <risos> Mas se você quiser saber um atual, <risos> Não sei, se é qualquer época ou só quando criança... Pode ficar à vontade, porque, tipo... porque eu acho que a
0: lista deve ser longa. Eu espero <risos> que a lista seja longa para que eu não fique parecendo uma pessoa eu, tão... Sou muito
2: ca... Eu sou muito cagona com jump scare, eu já falei isso várias vezes, eu me assusto muito fácil, entendeu? Então, tipo assim, tá um negócio na tela com uma musiqueta, eu já, tipo, já morro, entendeu? Então, assim, <risos> e eu não tenho problema cardíaco, se eu tivesse, eu estava, estava meio, meio fodida. Então, eu acho que, tipo, qualquer filme que, que tem o... o que seja, por exemplo, phone footage. Adoro. Já me dá uhum. cagaço, entendeu? Tipo, dependendo do clima que você estiver assistindo, sabe? Então, nesse nível, assim, até hoje. Principalmente phone footage. Que você não espera, né? A câmera, você vira do nada pode tá, ter... Tá, tá, aparece Sim. alguma coisa. O videogame,
0: pra mim, que é desse jeito, assim, primeira pessoa, é o tipo da coisa que eu não passo nem perto. Desse eu não tenho pavor, habilidade. assim. Tipo assim... Eu sinto que tem alguma coisa aqui atrás de mim enquanto eu tô jogando, sabe? Tipo, não, não, não dá.
3: E às vezes tem. <risos> <risos> Do
5: nada, né? De soldo. Às vezes <risos>
3: Não, assim, eu, eu, eu vou falar por mim, assim, que eu sou muito cagão até hoje, por mais que eu seja fascinado por terror, eu morro de medo. <risos> tipo assim, mas eu continuo fazendo isso porque amor próprio é uma coisa que eu não conheço. Mas assim, é, <risos> eu, eu, por exemplo, eu não... Eita, tá. Olá. É, foi a cadeira! <risos> Achei que Voltando. tinha
5: sido um o Foi, foi a cadeira, foi, não foi.
3: Sim, voltando, teve, eu acho que tipo assim, eu até compartilho disso com a Isabela, um dos meus primeiros grandes medos na infância mesmo, era o Fred Krueger Eu não queria dormir, porque eu realmente tinha pesadelo com aquilo, eu achava que ia morrer, era um pesadelo metalinguístico, sabe? Eu achei que, uhum. meu Deus, eu estou sonhando, eu não tô sonhando, o <risos> que é que tá acontecendo? Só que como eu, eu falei, eu continuo tendo medo até hoje, mas eu continuo fazendo essas coisas, tipo, eu fui ver editário sozinho no cinema, numa sessão 10 da noite... E tava super de boa, sabe, lá na hora. Aí, quando eu saí do filme e vim dormir, a casa tava sozinha, cá, tudo escuro, tá, 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 eu... Hum...
2: É aí que pois tá.
3: Pois é, né? É aí que tá
1: o medo. <risos> Talvez eu tenha sido
3: uma boa
5: escolha, né? É,
3: mas assim...
2: Aí você escutar tenho... aquele...
3: De noite Nossa, aí. não, até hoje, olha, 28 anos, mas se eu assistir chamado e o telefone tocar, <risos> eu não atendo.
0: Ainda bem, não, olha, você que você telefone cara é telemarketing, menos mal. É mais assustador, aí.
3: Eu tenho mais medo ainda, na real, assim, sabe? Eu preferi a Samara.
0: Ou então mentira, pode ser aquele telemarketing que a pessoa não fala, né? Pode ser aquele telemarketing que só você atende e ele fica mudo e aí é, desliga, pior. que
2: eu acho que vai ser pior. É ameaçador, cara, isso aí é tipo, caralho. Mas olha,
3: tô... o, o, uma coisa que a Sara falou... Eu vou reforçar esse é jogo de terror. É outra coisa. Eu jogo muito jogo de terror. E eu morro de medo de jogo de terror. Mas eu continuo fazendo isso. Eu, entendo eu isso, Não, entendo não isso, sei porquê. E tem um, eu tava jogando um esses dias. Tu falou sobre ter alguma coisa atrás de ti. Eu tava jogando aquele Visage. E, tipo assim, realmente tu tem. O jogo te passa aquilo que sempre tem algo atrás de ti. Literalmente. Então, assim. É, é, é isso. É muito bom. <risos> <risos>
2: A minha habilidade pra jogar é mais assustadora que o jogo, então eu nem me, me arrisco. <risos> Pode ser que eu fique no gameplay só, pra, só pra ficar vendo a galera jogar.
3: Porque, eu lembro de um trauma que eu não posso me reu, reunir com a Isabela sem falar. Não, ah
2: não. Ah não. É. A piada é. interna, agora tem que Ela Nem é mais a interna, já não é mais. Já,
3: já saiu de interna na época que a gente fazia live e tal, e tipo, já, já fugiu do controle. Que é Pink Flamingo Tá merda <risos> Tá merda <risos> tipo, Ele catou na cara
2: <risos> Pink Flamingo Ah não
3: Exatamente Porque é um filme Virou. Não sei se todo mundo que ouve tá, Conhece e ah, tal Ah Pink
0: Flamingo Agora eu liguei uma coisa na outra É, é <risos>
3: É terror escatológico e assim... Ele não dá medo nenhum que assistindo. Ele é só realmente nojento.
2: É só você abra... fim. É, abraça o grotesco é... e vai.
3: Isso. E assim, o, o que me dá mais ânsia com esse filme é que as cenas escatológicas... Algumas delas são reais e morte de bicho de verdade. Então é assim, não é um filme tranquilo assim... Só que a gente começou a falar disso numa live uma vez, porque quando eu assisti, eu era mais novo e eu era curioso. Não que eu não seja até hoje, mas tipo assim. Falei, ah, vamos assistir isso daqui, porque tá naquelas listas de filmes para não se ver. Vou lá e assisto. <risos> Obviamente. E aí, tipo, ficou com Quem isso. Nunca... Aí virou essa... <risos> Exatamente, aí virou piada interna. Que... Mas
2: nunca descreveram esse filme pra mim no nível que a gente falou. Porque, por exemplo, quando Sim. eu ouvi falar desse filme, um cara falou assim pra mim... Cara, foi o pior filme que eu assisti, não veja. E ele, e ele parou por aí, entendeu? ele não contou detalhes, então, assim, não foi o suficiente pra me convencer. Mas não é de dar
0: medo também, não, no caso, né? Não, dá medo de não, assistir mas o que... É...
5: Isso. Mas
0: dá medo de pensar é. o que, que se passou na cabeça é. da pessoa que fez aquele filme. Não,
1: e, e aí,
3: quando pesquisa a filmografia dele, você fica com mais medo, que o John Walker não é uma pessoa muito fácil, não...
1: <risos> Não, é, então é interessante o quanto a curiosidade Ela, ela tá relacionada né, com quem gosta de fio de terror Eu acho que entra muito isso Quando você vê que tem uma, uma ideia Que foi muito fora ali do padrão e tudo mais Pra quem já gosta do gênero Até, igual a Sarah falou Gente, mas por que o Henry morre de medo Sofre jogando jogo de terror Mas ainda assim joga Então, é, eu sempre eu fico pensando sobre isso Pô, mas por que? Por que gostamos? Né? Gostamos tanto de terror assim Sendo que alguns têm medo, mesmo assim... O, o terror, ele gera tanta curiosidade que, assim... Alguns canais de terror que eu sigo... Você vai ler os comentários... Tem muita gente que fala... Não, eu não assisto. Mas eu venho aqui só pra poder ver você falando do filme. Porque eu não vou ter coragem de ver. Mas eu só quero ver a pessoa falando. Então, mexe muito com a curiosidade das pessoas, né?
0: Chaves, é muito curioso você falar sobre isso. Porque, por exemplo... O filme mais que mais me deu medo na minha vida, que eu já assisti foi por causa de curiosidade foi por causa de falta de vergonha na minha cara que eu assisti esse <risos> filme que foi é... a história é a seguinte, eu estava vendo uma entrevista do Guilherme Del Toro que é o diretor do meu filme preferido da vida que é no Avenida do Fauno que eu falo isso sempre que eu tenho oportunidade aqui também é... e aí ele falando que o filme preferido vi da vida dele era um curta isso muito antes de sair com sei. longa que era mamar <risos> e aí ele falou assim, que era o filme preferido da vida dele que foi por causa desse filme que ele resolveu fazer outras coisas eu falei, ah é um curta, né é de boa, vai passar rapidinho vou lá assistir gente, pra que que assisti esse filme? e assim, eu morava com os meus pais meu, meus pais moravam numa cobertura quem disse que eu conseguia descer? eu olhava pra escada assim ó, qualquer nada que eu visse embaixo eu, não, eu ficava lá em cima não, não não existia a possibilidade de subir e descer com paz no coração. Então, assim, esse definitivamente é o filme que mais me deu medo da minha vida. Apesar de eu ter tido outras experiências de filme que me deu muito medo, por outros motivos. Mas esse é, tipo assim, aquele que ficou... Que cavou uma, um buraco dentro do meu coração e mora lá dentro. Pra amedrontar qualquer coisa que existe de boa dentro dele, sabe?
1: Não, e é legal porque, assim, depois teve o, o longa, né? Do, uhum. ele virou um longa e que não tem esse mesmo impacto então tem hora que o, o desconhecido mexe mais com o nosso medo do que quando é tudo muito explicado e tem toda a trama ali tem hora que o desconhecido gera mais medo
2: e o curta não, não se propõe, não, não se obriga a explicar muito porque né, você, e você se convence que aquela ali acabou, entendeu? se porra é aquela, não quero nem saber que nem você falou, não importa, não, não importa. <risos> assustou, fechou eu também, eu adoro esse curta e eu não gosto muito do filme mas eu gosto muito do curta eu não sei se eu gosto muito do curta. <risos>
0: eu não consigo. <risos> eu não consigo nutrir essa relação com ele. <risos> é, mas E também, por outro lado, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Porque quando vocês foram colocando os filmes que mais dão medo, a gente viu que são é, filmes de subgêneros diferentes, né? Porque medo é uma coisa muito subjetiva. É, por exemplo, eu tenho muito medo de dinossauro. Isso é um medo irracional, <risos> obviamente. Mas eu tenho muito medo de dinossauro. Por causa do parque de dinossauros. Mas eu amo o parque dos dinossauros. <risos> sabe? É, também conhecido como Jurassic Park, né? Sim. É, mas aí tem esse lugar pra mim do medo que eu, que eu gosto de passar, assim. É o é um medo que pra mim faz sentido eu sentir esse medinho, uhum. sabe? Mas E pra vocês, cada um de vocês meio...
1: Olha aí <risos> Olha
0: aí Estamos recebendo
2: visitas Ao vivo Ao vivo Ao, ao vivo
3: Ai pai filho espírito santo
4: Eu acho que o espírito quer falar Eu acho que você deveria abrir o microfone pra ele agora Olha eu não convido porque senão a galera fala É um
2: espírito de dinossauro É isso que eu ia falar Foi um, dinossauro. Foi um dinossauro que se manifestou Porque né, ele estava falando sobre isso <risos>
0: E vocês acham que essa subjetividade do medo faz com que vocês consumam mais uma, um subgênero, que vocês tenham mais medo ou te afastam desse subgênero, talvez? Por exemplo, você, a, acho que foram a Monique e a Isabela que falaram sobre filmes de espírito, né? É, vocês consomem mais filmes de espírito ou vocês se afastam mais desse tipo de filme?
2: Hoje em dia eu me afasto porque pra mim não faz mais sentido nenhum. Assim, tipo assim, é, me, me irrita porque é tudo mal explicado, mal, não sei é, eu tenho um problema com filme sobrenatural nesse, nesse, nesse lado fantasma, porque pra, é muito, a maioria né, eu digo os mais conhecidos talvez, que, que tipo eu não consigo arranjar uma lógica tudo meio jogado assim, então eu tenho esse problema hoje em dia com filme de espírito, mas não é nem tanto medo né, mentira é, não, Mas é, é, é... <risos> é mais
4: por conta disso mesmo no meu caso, o que me afasta, pra falar a verdade, é ET, que ah, eu é? evito. Mas eu não fico com cagaço enquanto eu assisto, necessariamente. O problema é o pós. sim dependente do filme ser super tos, que minha mente ela vai ficar divagando muito depois, assim, quando eu for dormir e tudo mais, e toda essa questão. Eu acho que é, é por eu acreditar que se tiver ET... Ele vai ser muito colonizador branco, assim, de chegar aqui exterminando todo mundo <risos> e escravizando? <ficar> então, <risos> okay. eu fico nesse <risos> cagaço.
0: É esse o meu medito. É justificado <risos> esse medo, eu diria. Sim.
5: Eu,
3: eu, eu compartilhava isso da Monique. Eu, eu te juro, Monique, eu morria de medo de filme de ET quando era menor. Porque eu tive uma vez um pesadelo que eu nunca esqueci que eu fui abduzido e eu teimava quando eu tinha 12 anos, que era verdade, que não era pesadelo.
4: Mas <risos> eles têm toda a mitologia, né? Que eles implantam coisa na nossa cabeça, pode ser que você tenha sido. Mesmo.
3: Mas hoje em
1: dia eu tenho mais medo do homem branco do que do ET. <risos> Não, comigo é engraçado que eu, eu não tenho muito medo, assim, de... Não tem nenhum... Só que o meu amor pelo terror, assim, eu acho que independe muito do, do medo em si, sabe? Tem, eu acho que isso, uhum. é inclusive, é até algo interessante, porque... Já aconteceu de eu ir assistir filme no Inclusive, eu acho que não vale a pena ver filme de terror no cinema muitas vezes, né? Quase sempre que eu vou, eu me frustro com a experiência como um todo. E aí eu lembro que o último que eu assisti, eu acho que foi Doutor Sono. E aí, na hora que saiu de lá, eu achei o filme ok, assim, não é grandes coisas, mas mesmo assim, muita gente saiu falando muito mal, porque assim, ah, não fiquei com medo, não fiquei com medo, o filme é uma bosta, e aí, será assim, talvez nem sempre é pra gerar medo, né, assim, o, o terror nem sempre é pra você assistir e falar, tipo, não, sair morrendo de medo, então tem, tem um pouco disso também, né.
4: Eu até esqueci de falar quando eu tava falando da minha trajetória com o terror, porque teve uma época da minha vida que eu larguei o gênero total, assim, porque na minha cabeça eu falei que eu tava amortecida, eu não tava sentindo mais medo. E pra mim esse era o único objetivo de filme de terror, sabe? E redescobri o, o gênero uns bons anos depois, já quando saiu A Bruxa. Então, tipo, já, já tinha passado a maioridade também, até eu acho. E aí foi quando eu vi o... Nossa, existem outras coisas pra serem trabalhadas ali que eu já tinha largado até essa ideia de que ah, tem que dar medo, até porque eu sabia que eu não ia sentir mais medo, dificilmente assim, com alguma coisa. Então, hoje em dia eu enxergo mais o gênero como metáforas, como uma possibilidade de contar angústias e medos sociais Sim. e tudo mais. E aí rola esse, essa coisa da identificação. Porque, por exemplo, o, o exemplo que eu falei de, de alienígena, tem muito filme que ele trabalha como metáfora mesmo pra guerra, principalmente pro período lá de, de toda aquela a guerra espacial e tudo mais, então assim, tem, tem muitas subtramas, não necessariamente subtramas, mas dá pra ir muito mais a fundo do que só aquele monstrinho que tá ali, sabe? Então hoje uhum. em dia é isso que me interessa mais.
3: Tem uma coisa que eu penso muito relacionada ao terror, é que assim, o medo ou a angústia ela é um sentimento muito inerente ao ser humano, mais do que tipo, então tipo assim, quando alguém escreve uma obra e a primeira obra de terror considerada na história foi Frankenstein, da Mary Shelley, tipo assim, ela já é uma angústia. E, e, tipo assim, eu também me desapeguei por um tempo de terror, porque eu achei que o terror não tinha... E eu acho que eu compartilho muito também da que a Monique falou, da questão do... Ah, eu não vou ter medo mesmo, então por que eu vou tratar com a questão de metáfora e tudo? Mas se a gente olhar para a origem do gênero, Frankenstein não é uma obra de susto, ela é uma obra que mostra, tipo... É, como a, nossa, a tecnologia da época avançaria mais do que a nossa ética, o que convenhamos que é uma metáfora muito atual, sabe? A gente continua fazendo... Ó, semana passada eu revi o filme, que nem é tão bom, aquele Splice de 2009, a nova espécie, que fala sobre isso, sobre tipo clonagem tipo humana, sabe? Eles pegam células humanas para fazer uma espécie em laboratório. É a mesma coisa do Side tipo assim, não a mesma coisa, mas a questão de, tipo, olha... A, Ciência evoluiu e a nossa ética, não. A gente continua sendo pessoas, pessoas ruins. Entende? Essa é metáfora. Então, tipo, isso tá muito dentro do, da ideia do terror. Desde sempre, e até filmes que o pessoal diz que não tem, como recentemente. O Maligno saiu no cinema e tava todo mundo falando ah, é só terror entretenimento, não precisa ter mensagem. Cara, ele tem mensagem sim. Por mais que a, a forma que ele transmita a mensagem seja mais entretenimento, sabe? Como eram os slashers na década de 80, 70 80, principalmente. Então, assim, eu acho que o terror sempre tem essa mensagem. E eu acho que isso é uma das coisas que mais me fascina no gênero, sabe? É o quanto ele, tipo, tenta mexer com as, o teu medo especificamente. Porque, assim, todo mundo sente medo de alguma coisa. Tu pode ser a pessoa que não ri tanto de comédia. Pode ser a pessoa que não se diverte com certos gêneros específicos. Mas todo mundo tem algum medo. E o terror vai lá e busca isso dentro de ti.
0: Eu vejo... Como eu ando assistindo mais coisas de terror. E normalmente eu gosto das das produções de terror psicológico, tanto que eu percebi, assim, que uma vez meu irmão tentou me assustar, me mostrou uma cena de iluminado. E ele sabia que eu era uma pessoa muito assustada. E aí eu fui lá, sentei no sofá, assisti a cena e falei, hã? Ah. E aí ele ficou super decepcionado, porque eu não fiquei com medo da cena, sabe? E aí depois eu peguei o iluminado pra assistir inteiro. E aí depois eu peguei o bebê de Rosemary pra assistir inteiro. E foram filmes que eu, eu passei sem sentir medo, sabe? Então, as pessoas me perguntam muito do tipo, ah, mas esse filme dá tá muito medo? Ah, mas você assistiu esse, você não gosta de terror, você vai ficar, eu vou ficar com medo? E aí eu fico sempre nesse lugar do tipo assim, como é que eu falo pra uma pessoa? Isso aqui é um filme de terror, mas não é esse filme de terror que você tá pensando. O que que define essa ideia de, não define né, é, é, Categoriza necessariamente ali um conceito. Mas como que vocês definiriam o que é um filme de terror que faz uma produção ser uma produção de terror e não um suspense, e não um drama, e não. Porque para mim muitas vezes eu falaria tipo, assim: ah, não, é um drama. É um drama obscuro. Mas é um drama.
2: É porque eu acho que quando a gente fala de filme de terror que não dá medo, muita gente, principalmente pessoas que não gostaram da bruxa, vamos supor, foram ver no cinema e ficaram decepcionados. É, isso eu escutei de uma pessoa na minha cara, assim, falando, ah, a bruxa não é terror, porque não dá medo. Aí, é, então, é, parece que as pessoas buscam só isso pra assistir, tipo, quando eu falo as pessoas, é né, geral, assim, falando, né, e... Aí, quando ela não sente medo, ela fala assim, não, pra mim isso, isso não é um filme de terror. Mas ela não consegue ver o, o, todo o resto que, que, que aconteceu ali, né. Então... É complicado.
3: É. <risos> é, 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 a pessoa só quer a dose de adrenalina, não quer a metáfora e tudo, né?
2: É, é que assim, quando ela, ela acha aquilo, é, é que assim, daí, aí ac acontece o quê? As pessoas... O, o, a indústria cinematográfica dá o que elas pedem. Aí vai dar aqueles sustos rasos, aquela, aquela, aquele jump scare tosco que, tipo, só vai te dar aquele sustinho depois que acabou, entendeu? Você não vai sair do filme aterrorizado, entendeu? É, esse que é o problema, né, tipo, eu não sei se é um problema, mas é que o, a galera pede, as pessoas fazem, né, então eu não sei até que ponto é um problema, mas pra mim, já, eu já não sou esse, esse tipo de consumidora, né, eu gosto, mas não é só isso que, que eu vou procurar, né. Uhum. Não é isso que te atrai principalmente é. no filme. Eu gosto de várias coisas, mas não é o principal, não, não vai ser só aquilo, né?
1: É, eu acho que tinha muito essa questão também de, de ser, sei lá, um, um evento. Ah, não, a gente vai... vai um, vários é. amigos assistir um filme de terror, todo mundo assusta, ri e tudo mais. E, e a gente foi passando por épocas diferentes do terror também, né? Então teve, teve um slasher ali, aí passou um tempo depois começou a onda dos filmes de espírito que tinha o grito, o chamado, tinha o próprio espíritos mesmo e tudo mais, que tinham uma quantidade boa de jumpscare, aí depois vem a parte de atividade paranormal ali, que também tinha uma grande quantidade de jumpscare, então, aí, foi, como foi mudando, parece que as pessoas ainda querem resgatar isso, então, quando, quando encontram com esse, esse, não é, eu não gosto de falar que é um novo terror, porque como o Henri falou, sempre existiu, saber se o terror social sempre existiu, igual acabei de assistir o A Lenda de Candyman, que é o novo, e aí, vendo o novo, eu comecei a até pensar sobre o que eu já tinha visto antigo, quando eu era criança. E aí eu falei, poxa, sabe, ele já falava muita coisa e que eu não, eu não tinha nem mesmo maturidade pra enxergar. Mas ela já tava lá, sabe? Então não é, o, não é tem gente que fala esse, o tal do pós-terror, ah não, porque agora existe o pós-terror. Não, não é o pós-terror. O terror, ele já tinha todas essas camadas. Só que não é só esse terror que existe. Existem vários Subgêneros aí dentro do próprio terror né
3: é porque tem essa questão tu mesmo falou sobre a franquia na né, atividade paranormal terror de um tempo para cá até é, tipo um gênero barato para a indústria pouca gente quer investir em filmes de terror tornando o um orçamento alto então tipo assim é muito comum a gente ver tipo ideias simples que dão medo virarem tipo franquias imensas só com sustine e acabou sabe. E só pra complementar uma coisa, Felipe, que tu falou que, meu Deus, a coisa que eu mais odeio quando a pessoa vem falar de pós-terror pra mim. Nossa, tipo assim, <risos> eu, eu odeio esse termo com todas Falta as coisas. Falta de respeito
0: portas. com o gênero. É, é
3: porque parece. Da mesma forma, por exemplo, assim, quando a gente quer colocar esse título do pós, parece que a gente tá, tipo, elevando uma coisa. Tipo as pessoas antigas que davam nomes ao por exemplo, o barroco, renascentismo, estilos de arte, tipo, davam nomes... Pós-moderno. É Pós-moderno, exatamente. Parece que é, tipo, agora é arte, agora... É... Então, quando a pessoa fala pós-terror ou pós-horror, a pessoa tá desmerecendo todo um gênero e toda uma bagagem que veio de trás pra dizer que é agora. Tipo assim, por mais que eu goste de, de filmes como esse, esse pós, entre muitas aspas, terror, tipo assim, é, é... Tu tá desmerecendo muito a criação de muitos profissionais lá, saca? E tipo... Que fizeram filmes que marcaram, por exemplo, assim. Se a gente parar para analisar, eu acho que o medo que todo mundo aqui falou em comum. O primeiro medo foram filmes mais simples, não foi? Tipo assim, era Fred Krueger, era O Espírito. São filmes que até são de baixo orçamento pra sua época. E, tipo, eles já dão aquele medo, mas aí, tipo, está desmerecendo essas obras, sabe? Eu me perdi, mas é isso.
4: Mas sem contar que a galera associa a pós-terror com, com a questão do, do terror psicológico, que também não é nada novo, caralho. Tipo, faz Sim, muito tempo verdade. Isso você só não assiste. Olha o bebê de
3: Rosemary, por exemplo, que a Sarah falou.
2: Exatamente. E confunde com suspense. Fala, não, isso não é terror, isso é suspense, porque não, não tem o Jobs não ou não nunca. tem, né? Fica parecendo
0: que o suspense ele é uma categoria júnior do terror, né, em Sim. alguns momentos. E sendo que são coisas completamente diferentes uma da outra.
5: Uhum.
0: A galera fica meio surtada, assim, nessa ideia de que, tipo assim, isso daqui é o que eu gosto e isso aqui é o que tem que ser. E aí, qualquer coisa fora disso aqui tá errado. Eu vou falar mal. <risos> é, é
4: uma via de mão dupla, porque se, por um lado, a indústria ela fomenta muito com, com um tipo bem formulaico de terror, dessa coisinha do, do jump scare, do outro lado, tem uma massa que consome muito isso e que incentiva que continue se fazendo a mesma coisa. Então, assim, beleza, você quer que outros filmes cheguem na sua bolha? Tipo, consome outros filmes, vai no cinema, sei lá, loga no Leatherbox? não sei, Da, da audiência pra esse tipo de coisa diferente, sabe? Porque até porque você ficar vendo só as mesmas coisas que você nem gosta mais, tipo, você vai chegar aonde? Como você vai melhorar as coisas? Você não vai melhorar as coisas.
3: Mas aí isso eu acho que é um problema que, não só do terror, mas assim, a gente expande pra muitos gêneros, né? Tipo assim, a gente cons continua consumindo só o cinema estadunidense e tal genérico e, tipo, não quer sair dessa bolha, né? Pra várias coisas. E, repito, não é desmerecendo o cinema estadunidense o blockbuster, porque eu já comprei minha pré-estreia pro Eterno. Então, tipo, assim, eu sou um
5: hipócrita.
3: Mas, eu, pô, mas é aquela coisa, a gente tem que, por exemplo, eu, eu trabalho com o com, com cinema, sabe? Então, tipo assim, a gente tá produzindo uma série nesse exato momento. Então, assim, a gente já tá enfrentando toda aquela dificuldade de tentar mandar pra alguns streamers, de tentar divulgar, porque as pessoas não querem consumir isso, sabe? tipo assim É uma dificuldade muito grande. Então, nossa, outra coisa, a gente não fala muito de terror nacional e é uma coisa que eu acho incrível que as meninas fazem às vezes, sabe? Tipo, eu acho incrível o trabalho de vocês. Ah, vocês sabem, eu não vou ficar puxando o saco de vocês aqui. <risos> já conheço vocês há tempo.
0: Aí, não, tipo... mas pode puxar saco porque elas são iniciantes aqui no, no Contra o um Tédio. <risos> <risos> ah, é?
3: Tá, desculpa, né? Mas, tipo assim, eu acho muito válido a gente ver porque tem, por exemplo, o Zé do Caixão, que é tipo um ícone pra mim, sabe? Depois vocês deixarem, eu dou dei uma puxada de saco, nele, né? Mas, tipo assim, a gente tem produtores incríveis de terror nacional, produções que fogem da caixinha, que, tipo, dão medo até hoje. Eu, eu realmente acho que alguns filmes do Zé do Caixão Antigo dão medo até hoje, sabe? Então, tipo assim, dá pra sair dessa caixinha de explorar o que o terror tem a oferecer, né?
0: Inclusive, fica a dica que a gente descobriu depois que a gente tava falando sobre... Citou o Zé do Caixão nos episódios atrás, né, Chaves? Sim. É, a Meia Noite Levarei Sua Alma está disponível no YouTube. Pra quem tiver curiosidade de entender o que é o terror brasileiro... Tá de grátis no YouTube, é só colocar lá.
3: Eu amei quando vocês falaram dele lá, só quero deixar isso registrado, que eu ouvi. e fiquei.
2: É, Tem é, filme do Rodrigo Aragão também no YouTube. Se sim. For. Essa é uma parte muito boa, né, do, do cinema brasileiro
0: alternativo, porque a galera taca tudo no YouTube depois de um tempo. É, e, é isso e, aí. e a gente é tá
3: com uma onda de terror agora nacional muito boa, cara. Sim, muitas diretoras, né? Muitas diretoras fortíssimas. Tipo assim, a Juliana Rora, sim. Nossa, velho, trabalho sensacional a gente tem aí o Boas Bandeiras tem o... então a gente tem filme
1: recente aí que tá muito bom saindo dessa bolha o Skull é, o... E só pra reforçar e puxar um pouco mais o, o saco aqui do Horrorizadas é, lembrando que assim o, a gente tá falando sobre a importância de sair só do, do enlatado ali e, e conhecer esses outros filmes de terror o Horrorizadas é isso então as meninas vão, no final vão falar um pouco mais do que que é o podcast do que que é a página mas o que eu acho mais legal é justamente sair do óbvio. Sabe? Tem muita. A maioria das coisas que elas falam, eu não conheço. Eu não convivo, eu não tinha ouvido falar em nenhum outro lugar. Então. Vou tirar o seu
0: pedestal então, Chaves. <risos> Vou tirar o seu tiro.
1: Não mereço mesmo. Então, aqui Eu já saio do óbvio aqui. Ela sai muito mais. Então, tem, existe sim. Procurem. Existe essa informação. Vale a pena ir buscar.
0: Começou a se puxar ali um papo sobre séries, sobre livros. E tá rolando agora, né? Pelo menos assim, eu que tô conseguindo perceber agora. Uma onda maior de séries de terror também, né? Sim. E... O que, que vocês acham da série de terror? Eu, particularmente, já costumo achar até interessante, pelo menos o que eu assisti. Mas eu, obviamente, só assisti um pedaço muito pequeno.
3: Essa parte de série de terror eu achei uma das coisas mais incríveis. Porque, assim, normalmente a gente tem aquele costume de, tipo, o terror e a comédia são gêneros rápidos. A gente não acha muito filmes de terror e de comédia de mais de duas horas, normalmente. Amém. Porque são coisas, tipo assim, como a gente estava falando, de adrenalina, né? Elas te injetam aquele sentimento para aquele momento, né? Um grande drama, um épico etc. Então, quando alguém faz uma série de terror, primeiro, tu tem episódios curtos, ou seja, tu tem as doses de adrenalina na medida certa, mas tu consegue desenvolver uma trama muito melhor. Tipo assim, e o grande exemplo, que é o grande show-dói, Residencia Hill, né? Tipo, meu Sim. Deus, que série incrível, que roteiro que bem escrito, sabe? Então, tipo assim, a gente tem aí um espaço muito maior de trabalhar em roteiros grandes, não só pequenas antologias e, e continuar dando esses sustinhos, assim, que é
5: muito bom.
4: Eu, eu não consumo tanto série e eu acho que talvez seja um pouco disso que o Henri falou, que eu não consigo me empenhar nesse tempo muito longo. Porque por, por mais que os episódios sejam ali 30, 50 <risos> minutos, uma hora chorando, é difícil eu conseguir me manter pra série toda. Eu comecei muitas séries de terror no ano passado, não terminei nenhuma praticamente. Caramba! E não consigo, não, não dá. Eu acho que é uma questão de talvez até vício meu do formato de filme mesmo, de ainda não ter encontrado alguma coisa que realmente me segurasse, mas pra mim é, é difícil. Mas também é uma coisa pessoal sua,
0: talvez, né? Aquela ideia que a gente normalmente fala aqui no Contra o Ted também, que tem coisa que não é pra todo mundo, né?
2: É, de é... repente, série antológica, talvez... Sim, é isso que eu pensei. ...seja algo mais interessante, porque você não vai ficar presa numa história só, né? Mas eu não conheço série antológica de terror, mas não sei se talvez o Black Mirror possa entrar.
1: Eu tenho. Coletivo Terror na Netflix, uhum. é o, ele não é... Não é espetacular, mas tem, tem ótimos capítulos, vale a pena ver. Cada episódio é uma história com início, meio e fim, vale conferir. É oh, É hora das
3: dicas, é hora das dicas. <risos> tem, tem aquela, o Master of Horror, Master of Horror que tipo, tem Nossa, até é o... Meu Deus, o Carpenter fez os episódios é pra série. Tipo, maravilhosa. Eu
4: gosto de série antológica, mas às vezes eu acho que as que eu consumi é mais nesse caso de ser um monte de filme pra TV, praticamente que aí cada episódio é de um diretor diferente, ah, aí eu é. já considero como um filme num aglomerado ali, tipo eu nem vejo mais como série mas de, de temporada toda de uma história só eu, é difícil pra mim, eu ainda estou nessa jornada de tentar é, e um dia consigo <risos> eu
2: tenho também um pouco de problema com série mas é no geral, não é só com terror então, mas quando eu, eu me comprometo com uma série, eu, eu termino, eu acompanho mas, assim, eu tenho que pegar de uma vez. Se eu, se eu demorar, vixi, eu perco o embalo. Eu tava assistindo Love, Lovecraft Country e eu tava gostando muito. Só que daí, o que aconteceu? Eu perdi o embalo e pra retomar tá difícil. terminar Faltam uns três, assim, pra terminar da primeira temporada. E ela é curtinha, né? Sim. Então, assim, é, é, pra mim é uma questão de embalo também, sabe? Eu perdi o ritmo, porque tem muita coisa boa. Porque eu vi a Residência Rio, é, as duas partes, né? Então, assim, recomendo, quem não viu. Mas é esse programa aí. é e Eu, eu
0: acho curioso porque, pra gente aqui no Contra o Tédio, pelo menos, série é uma coisa, tipo, surtada. A galera é surtada Sim. com consegue <risos> A gente tem gente que assiste, assim, o negócio inteiro. Eu assisti o Mansão Bly, por exemplo, um dia inteiro. Só que isso não é uma coisa normal pra mim. Mas a Mansão Bly, eu entendi que se eu não fizesse assim, talvez eu não assistisse.
4: É, o, o pior de tudo é que eu sou... Eu maratono muito, maratono muita série, assim, mas nada de terror, não me segura, não sei oh. qual é o meu problema, hum. mas série mesmo eu assisti muito, o tipo, TV Time tá com mais de quatro meses de série assistida, tipo, é, é terror o meu, <risos> meu problema com série, no ah, caso. Sim, sim.
1: É o Mike Flanagan que chegou arrasando, né, no, nas séries ali de terror da, da Netflix, então Mansão Bly, Residência Rio, Miss da Meia Noite, já tem uma próxima anunciada e e todas são muito boas, é claro que a gente já falou isso várias vezes aqui no Contro Ted que Residência Rio aumentou muito a nota de corte, então o que vem depois aí é difícil a gente não comparar e não se frustrar um pouquinho, tipo assim ah, é muito bom, mas não é Residência <risos> Rio não mas é muito bom <risos> <risos> hum, hum, hum.
4: Numa escala de Residência a Rio tá, tá no cinco
3: <risos> é uma coisa que eu ia falar é que, na verdade, tipo assim a gente até teve, a geração dos anos 90 deve lembrar de muita série de terror. Porque, assim, e agora deu uma sumida. Porque, principalmente, terror infanto-juvenil. Então, tipo assim, Sim. atualmente, por exemplo, Bones Bones. até fazendo parênteses de mais uma série de terror que tá saindo agora, antológica, é o remake do Creep show uhum. Que de, tá muito bom, inclusive. Eu, particularmente, achei, claro, não é nenhuma obra-prima, nossa, não é um Residência Hill, mas é muito bom. Mas, <risos> tipo assim... É, é, se a gente pegar lá os anos 90, cara, a gente teve Goosebumps, que tipo assim, na boa, eu fui reassistir Goosebumps, não sei porque assim, falei, ah, tem muito episódio bestinha, mas tem os episódios que eu fico lá porque eu via isso quando era criança, aquele Clube do Terror, <risos> não é, e tipo assim, e sem contar com acho que a gente não conhece muito, mas por exemplo, também teve, assim, a gente não consumiu tanto na TV aberta, porque Goosebumps chegou a passar em TV aberta, Clube do Terror passou uhum. em TV aberta, só que por exemplo, teve uma série antológica de terror, Contada pelo Fre Fred Krueger nos anos 90.
0: Olha. Eu lembro dessa ideia, eu lembro disso. É uma coisa
3: super obscura, mas teve uma época que todo mundo tá fazendo séries de terror doidado assim nos anos 90, sabe? A série do Iluminado. N ah, não, Saiu não, 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 não,
1: não, mas
2: não, não, não. tá no
1: bolo ali das anos. Não, tá, não. É. <risos> falando em, em série, falando em Goosebumps, também uma coisa interessante é que assim, eu tenho um filho que também gosta de terror, mas eu vou... Eu, vou, eu, sou, eu sou super hipócrita e vou, tipo, não, você não pode ver ainda não, ainda você não pode ver não, não super hipócrita. Como pai. Com, né, com seis anos eu via tudo, mas ele com dez não, eu vou maneirando ainda. E aí tem uma série que chama Diário dos Horrores, que é, hum. ela é infanto-juvenil, e eu já eu assisti junto com ele ali, e poxa, é, é como se fosse o Goosebumps atual. É uma introdução, terror. É, bem legal, assim, eu até sinto um pouco mais de falta disso, de mais Sim. terror pra criança, sabe, terror que dá é, pra, pra criança total, vir. É, sumiu cara, tipo, ser era uma coisa...
4: Tim Burton dá pra ver né? Sim. Não é só uma dica aleatória, que você falou de diários do terror, saiu um filme da Netflix chamado Noitários, eu acho, de terror, que é um filme, pra falar verdade, não é bem uma série, e é meio terror pra criança mesmo, até protagonizada por criança, então... Se você quiser ver o seu filho.
1: Vou, vou ver. A gente assistiu aquele... Histórias de terror, pareceu contar no escuro. Que, Sim. que também, assim... Tá, se for olhar a classificação, é um pouquinho acima do, do dele. Sim. Mas também é, um, é tipo um Stranger Things com Cara, sangue.
2: Cara, é. Eu, eu até decepcionei porque eu tava esperando um negócio ali, né?
1: É, é porque tem o Del Toro, né? E a gente sobe um pouco... Mas era só, acho que era só a, ma a maquiagem ali, então não... É, é
3: aquela produção executiva que o cara só assina, olha, eu sei que estão fazendo isso, acabou, né?
1: Ah, é, é, é,
3: James Wan é rei nisso, né? O, o terror infanto-juvenil, cara, é uma coisa que eu sinto muita falta, porque eu acho que o último grande filme de terror infanto-juvenil, na minha opinião, foi Coraline porque depois a gente não hum. teve muita coisa tipo principalmente a animação cara a gente tinha casa monstro a gente teve ah, um... eu amo
2: casa monstro eu meu amo Deus. casa
3: monstro a gente tinha aí como a gente falou lá atrás goosebumps e depois a gente teve o Strange mundo de Jack com o próprio Tim Burton aí fazendo as bizarrices para criança Franky
2: Winnie a versão
3: de Tim Burton João e Maria dos anos 80
2: é bizarra é muito mas é muito boa
3: eu amo sabe então tipo assim é isso eu sinto muita falta disso e para mim só para complementar eu vi o Rua do Medo, eu achei o Goosebumps dessa geração. Tudo bem que agora eles dizem que é 18 anos. Mas que Achei aquilo é super besta, mas eu adorei, sabe? Tipo, eu coloquei meus primíndios pra ver que eu também...
2: <risos> é que tem umas cenas gráficas ali, meio que, né?
4: Não dá pra classificar 16. Sim. Ah, que boa. No último ano, eu, eu diminuí muito meu visto por desenho, mas eu sou muito fissurado em desenho também. E Over the Garden Wall, da Cartoon, e teve um também do trem, que a menina fica presa. Teve um monte de cena que me deu um cagacinho ali. Tem um, até umas cenas que ela se vê lá, que ela tá num trem que dá vagão acontece umas coisas bizarras. Eu sempre esqueço o título de, dele, que eu assisti até pirateado, mas enfim. Eu acho que tem bastante desenho ainda recente, é, mais atual. Que por mais que ele não se classifique completamente como terror, tem muita coisa que dá uma... É meio bizarra você parar pensar Tem até aquele do, dos irmãos lá dos gêmeos Tem muita coisa assustadora ali também Gravity Falls Tem muita coisa bizarra ali também É muito bom, cara claro, eu gosto. Dependendo Sim, dos eu episódios gosto. ali, você fica bem Acaba com a porra de, de um triângulo Com o um olho no meio, dominando o mundo que É porque é ele começa essa? muito feliz os né E
0: de repente ele vai pra, ir pra um é. lugar Que você fica assim, onde é que eu Pensa vou parar? Os... Propaganda Illuminati
4: do cacete <risos> <risos>
3: Uma coisa que a Monique falou, assim, animação de terror é uma coisa que me fascina muito, 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 muito tipo assim, e como eu tava falando, tá meio em, assim, ainda algumas se sustentam mas poucas de apoiadas no terror, como por exemplo, Coraline é um filme de terror, sabe, tipo assim, 100% e aí essas têm coisas de terror, mas elas não são exatamente 100% de terror, mas tem muito curta de terror saindo bom em animação stop motion de terror é muito bom e aí, eu vou revelar meu lado otaku aqui, né? Eu amo anime de terror, é bizarria
0: Revelar seu lado otaku, porque nem imaginava. Que tem? <risos>
2: que, que você é otaku, não sabia.
3: Eu não, imagina. <risos> eu, minha primeira participação no, no Contro-Ted foi falando de anime, gente, nossa.
2: <risos> é, aí que se for entrar nisso, daí vai. Vai, eu tá vai, tá vai credo, muito longe, porque realmente tem muita coisa.
3: Nossa, né, e terror. eu tava lendo até. Não, não, é, é só pra... Eu li recentemente, tem um nome muito clássico pra quem gosta de mangá de terror, que é o Junjito. E eu tava... Eu finalmente li tome. era um quadrinho dele que eu tava enrolando pra ler há muito tempo. Eu já tinha lido Zumaki, Gio, várias obras de terror dele. Mas eu, fi, eu quase fiquei sem dormir no dia que eu li tome. não por causa do medo, mas pela obsessão que eu fiquei, pela, tipo, pela ideia. Então, tipo assim, eu amo esse tipo de terror, sabe? E a virada de página, ou da virada do PDF... <risos> tipo assim,
5: <risos> é,
3: é, é fascinante, cara. Eu amo essa ideia de terror, tipo. Tanto japonês, gráfico no, no quadrinho ou no anime. Eu gosto demais.
4: E Tom me mexe com, com obsessão também, nossa né? Então você tava bem na nossa. Sim.
0: Por falar em, em virada da página virada da página do PDF. A Rissa já trouxe alguns livros de terror aí, que você tá falando que você gosta muito da literatura de terror. Chaves também já mostrou pra gente alguns momentos, assim, livros de terror que ele curte. Eu lembrei que uma vez eu comprei Carrie, o livro Carrie, por cinco reais na faculdade. <risos> e eu fiquei chocada porque eu gostei muito do, do, do livro. É, e, assim, literatura de terror é uma coisa que tá muito presente também. Inclusive, eu, eu tava lendo, eu, na escola eu li Edgar Allan Poe, é, e assim, um, um conto e os contos que eu fiquei tipo, gente, minha professora pediu pra eu ler isso aqui mesmo, produção, <risos> sabe? E a gente tem literatura de terror na nossa vida, mas muitas vezes a gente não percebe também, né? Tanto quanto a gente comentou sobre alguns filmes de terror que a gente não, não se dá conta que tá ali. Como é que é a relação de vocês, assim, com o, os livros de terror? Tem algum que vocês curtem muito, né? Tem alguns que vocês já pararam, assim, de ler no meio do caminho para ter que
1: continuar depois? Lá no, no... eu fiz um Reels recentemente com algumas dicas de Halloween lá do Contra o Tédio. E eu mostrei o, o livro do Exorcista. Eu li... Eu, eu comprei uma edição nova, bonitona. Mas eu li a primeira vez na adolescência. E, assim, eu já gostava muito do filme... Mas o livro, ele é pesadíssimo. Ele tem algumas cenas que uhum. não tem no. Igual a maioria dos livros, né? não tem Que não tem na adaptação ali pro cinema. Mas é bem pesado, sabe? Você acaba vendo um, um pouco mais ali do, do dia a dia até chegar naquele, no desfecho do exorcismo em si. Nó? Pesadíssimo. E, e querendo ou não, é, é uma imersão diferente, né? Com o, o que o livro traz.
2: Eu vi esse livro no sebo e me arrependi de não ter comprado. Eu tava lá. Ele me olhou, aí eu falei, estou sem grana, vai ficar pra próxima, nunca chegou a próxima.
3: Eu, eu sou fascinado por literatura de terror pelo simples motivo de, tipo, assim, tá tudo, assim, é a tua cabeça que vai imaginar aquele medo, sabe? Uhum. Então, por exemplo, eu sei que é clichê falar de Lovecraft, porque eu odeio a pessoa e amo os livros, mas, tipo, assim, ele é um cara que sabe brincar muito bem com isso, ele não te descreve, 100%, ele só fala assim, ó... Tem tentáculos, tem hum. olhos, e é isso, e o resto é a tua cabeça que vai gerar aquela...
4: E é indescritível. Indescritível.
3: Não, assim, hoje em dia, eu já li, tipo, eu acho que o Lovecraft já desceu um pouquinho na minha lista de autores de terror. Mas, tipo assim, como foi a minha introdução pra literatura de terror, foi uma coisa que eu gostei muito. Marcou muito minha infância. e Infância, assim, tipo, adolescência, né? Tipo assim, meus 13, 14 anos, eu li muito Lovecraft. Aí... Então, até hoje, eu gosto disso no terror também, quando ele consegue... Uma coisa que a Isabela falou dos curtas lá atrás, sobre a questão de, tipo, não te explica tanto, mas tá lá, sabe? Tipo, o livro te descreve Sim. os momentos, mas é tu que vai criar a cena na cabeça. Então, eu acho isso muito
5: fascinante.
4: A minha parte de literatura com terror são dois segmentos bem específicos, porque ou são contos, então, daí eu já peguei bastante Lovecraft, peguei Poe Se eu não me engano... Sara Sarah comentou de, de escola de por que eu tô lendo Paul aqui. Eu acho que eu cheguei a ler conto do Machado de Assis, de terror. Eu acho que tem uns uhum. perdido ali. Mas não lembro muito mais, mas eu sei que eu li. Ou então, é, se não for conta, eu já vou tudo já pro, pros crimes reais, assim. Que eu sou... Eu sou muito putinha da Dark Side, <risos> E qualquer coisa que eles coloquem lá do, do selo... É patrocina. Patrocina heróis. Eu, eu tô comprando e, e eu consumo. Não... Às vezes eu até fico, por que que eu fico gastando dinheiro pra ler gente, matando gente? Mas eu não consigo parar. E continuo. É, é a parte que eu mais leio, assim, que assim, de, de virar a noite e não conseguir parar.
1: Um outro livro que eu li bastante também na adolescência era do André Vianco. Que, ah, eu ia falar aí é, desse cara. É, do, do que tinha o Sete, Sétimo, uhum. Senhor das Chuvas, Bento, que eram histórias de vampiros no, no Brasil. Sim. Então, era, dava essa imersão ali de, ah, não, e tem a perseguição ali na Avenida Paulista. É. E, e, assim, é. a, a imersão, sim, eu, não, eu não, tinha, não conhecia São Paulo, mas ainda assim, era, <risos> pelo menos estava falando de lugares que mais fáceis de, de, de eu imaginar.
0: Sim. Pelo menos já apareceu na televisão, né?
2: É, eu lembro que um amigo de um ex meu falava muito desses livros do André Bianco, isso na época da faculdade, aí eu lembro que eu fui atrás também e achei bacana. E, assim, eu tenho o primeira, a primeira história de terror que eu li na vida, eu tenho até hoje. É isso aqui, cara. Os Bumps. Ah, que legal. Nossa, clássico. Eu tenho até hoje. Eu veio, numa, veio numa revistinha. E eu lembro que eu me caguei de medo quando eu li isso, quando eu era criança. tipo Me caguei de medo, assim. E tinha outro, assim, nunca comprei os outros, porque, né, acho que eu não consegui passar desse... <risos> Isabela, talvez, eu acho que algumas pessoas podem não
0: conhecer Bumps. Porque eu acho que ela tava meio nichado Conta pra gente um pouquinho do que que era a ideia desse, dessa série, né? Que era livro e depois virou série de TV
2: também, né? Então, eu não sei o que que é depois Eu lembro que ele vinha numa revista, revista que eu nem lembro que revista que era. Eu acho que era Eu não lembro, cara, era uma revista que eu, que eu assinava, provavelmente e, e, e vinha e são, são várias historiezinhas, né? Hoje em dia virou filme que eu não assisti.
3: Era uma série de livros do Ward Stein que ele hum. fazia não só alguns bumps como Rua do medo etc. Ele fez várias criações Entendi. de antologias de terror. Aí virou série de TV e tem um filme de 2016 de gosto duvidoso.
4: <risos> Questionável. É, agora eu tô lembrando que tinha aquele selo da Galume... Que envolvia umas coisas meio suspense, né? E era meio umas investigação policial. E por mais que, sei lá, não fosse terror, terror... Eu lembro que às vezes eu sentia meio cagaço. que eu comprava muito no sebo. Ai! Dos filmes tipo... É, aaaah, tipo,
0: Escaravelho escravel, do diabo, esses daí? Ou era outra linha?
4: Não, é dessa linha, uhum. mas eu não, eu não sei se eu li esse em específico, mas eu lembro que eu li alguns que era meio investigação, Aham. assim, que eu ficava, gente, uhum. essas coisas que ia acontecendo. <risos> Talvez já venha daí o gosto de, de, de assassinato. Vai saber. Eu adorava. A
0: própria, quando vem da própria imaginação, né, as coisas tendem a ser muito mais tenebrosas, porque aí é a gente lidando com os nossos próprios medos, né? Então a gente acaba colocando o nosso medo mais no lugar é, colo acaba colocando a proposta do autor mais no lugar do nosso medo do que da proposta dele às vezes, Sim. né? Tanto que nos filmes que a gente não vê o que é o monstro às vezes a nossa percepção do monstro pode ser muito mais é, complexa, muito mais sabedrontadora do que o monstro que vai aparecer em algum ponto se é que ele vai aparecer. Sim. Né? E
3: aí até complementa o, o que a Isabela falou lá no início do primeiro filme que ela disse que ela tinha medo, que lembro que é o Bruxa de Blair, né? Que é um filme também que no, quando tu assiste a segunda vez, eu acho que ele não dá mais tanto, tanto medo, né? Porque tu já sabe bem os pontos, assim, mas... A primeira vez, e tu sabe, não saber
1: que não vai aparecer nada no Sim. final, dá mais medo, cara. É a apreensão, né? O tempo inteiro, tipo assim, não, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. E a gente nunca vê, <risos> né? Eu acho que É, que e você não. se
2: colocar no lugar ali de quem tá perdido numa floresta e tá andando em círculos e, tipo... Quando você vê se tá no mesmo lugar, saiu... De, quando você acorda, tem um monte de pilha de pedra ali, você fica, cara...
4: Quem tá me trolando aqui, porra? Isso é fácil, é só não ir pra floresta, assim. Você já começa super certo não indo pra floresta. Eu, eu,
3: eu, eu moro na Amazônia, não dá, tá?
4: <risos> Olá, eu gosto muito de
2: um livro que se chama Estrada da Noite. Que é do filho do Stephen King.
0: Joe Hill. A gente até começou a falar um pouquinho sobre jogos... Videogame, mas também pensei, já que tem jogos de tabuleiro, que eu já joguei, que eu fico apreensiva. Sim. É, então, assim, o terror, ele realmente tá muito fora do, do clássico que muita gente tem na cabeça, né? Que é só ali dentro do filme slasher Sim. ou de espírito que ali tá no cinema, né? É, os jogos de videogame causam isso em alguns momentos. Às vezes eles são jogos de terror e realmente esse é o objetivo deles, né? Jogos de tabuleiro também podem ser jogos de terror e aí você tem aí vai muito da imersão da pessoa né? na lógica assim, meio que do RPG que se você consegue se colocar ali no lugar do seu personagem, vocês também consomem esse tipo de, de produto o, o
3: jogo de tabuleiro que mais me dá medo na vida é o jogo da vida porque em teoria tu te forma com 20 anos e já tem que ter uma família pronta com 30, então tipo e é... se você é
0: professor você já sabe que você vai perder exatamente. o jogo
3: exatamente Lista. Mas, Sara, se tu falou de jogo de tabuleiro, Zombicide tá nessa lista, né? Provavelmente. Olha,
0: na minha não tá, não, mas... Ah, mas
3: sim. Nossa, jogo de terror de tabuleiro, eu penso logo nele.
1: Eu acredito que sim, é.
0: Mas sim, é, eu acho que é porque eu acho que eu joguei ele demais. Acho que das primeiras vezes que eu joguei, rolou é. esse climazinho, assim. Ainda mais, tipo assim, quando você tem que colocar marcador de barulho, gente. Nossa, aquilo ali dá um ódio. Que você tem que colocar marcador de barulho.
1: Sim. <risos> tem um que eu já escrevi no contra o Tédio que a Sara tem também, que é o Mansion of Madness. Esse ele daí... inclusive
0: tá sequestrado ah, não é? sei se você sabe disso, mas ele tá sequestrado por quem me deu, inclusive aí é, <risos> nó, aí
1: é sacanagem pô. <risos> o Mace of Madness é um jogaço de tabuleiro porque ele tem uma parte de narrativa também, então além de você jogar tem um aplicativo e o aplicativo uhum. vai, vai contando a história também e é, é Lovecraft total, então nó, é, é muito bem feito e, e gera essa imersão de tipo, meu Deus, vai dar merda vai dar merda Uhum. <risos> E,
0: e certamente vai dar merda, certamente alguém vai morrer. Alguns <risos> dos jogadores vai morrer, você chegar com todos os jogadores vivos Sim. no final é bem difícil.
1: É, essa linha toda, que é o, é o. tem o Elder Sign, Eldritch Horror e o Mans of Madness. Todos eles também são do. É, têm tudo a ver com, com Lovecraft ali. E são todos jogos de, de terror.
0: Eu ia falar exatamente do Eldritch Horror, que eu jogo. Meu irmão tem, obviamente, meu irmão tem e eu já joguei ele algumas vezes e pra mim é sempre do tipo eu fico apreensiva enquanto eu jogo ele, sabe porque eu falo, não, mas aí eu tenho que ir pra lá mas aí eu posso morrer por causa disso, eu posso morrer por causa daquilo mas aí pode aparecer um monstro assim, eu posso e aí eu fico muito, eu me vejo sabe, quando eu vou pro, pro deserto eu me, eu me vejo dentro do deserto e olhando pros lados e percebendo uhum. onde é que tá o perigo, sabe, é, é, são jogos que têm uma capacidade de imersão muito legal
3: é, é, tu falou de aplicativo, Chaves aí eu pensei numa coisa, ver como o terror tem tudo que é canto tem um aplicativo chamado Zombie Run que ele é pra quem gosta de fazer caminhada e correr e etc <risos> <risos> e sempre escadeira, tu coloca o fone ele te dá uma sensação 360 tu coloca a tua meta lá de tipo assim é, quer andar quantos quilômetros merda, blá blá blá, e aí tu começa a ouvir zumbi te perseguindo e tu começa a ouvir uma historinha e se eu comecei a usar isso, eu perdi um quilo.
5: <risos> <risos> não, eu vou baixar o quilo. Não, não, é sério, para
3: você Perder dizer... o sono
2: também, de vez em quando? Perdi a vida, mas, mas sigo mesmo. Não, bem. é
3: sério, é muito bom, gente. Só que, tipo assim, eu recomendo, tipo, caminhar no lugar seguro. Porque, tipo, senão tu nunca sabe, sabe? <risos> Atravessar Depois, bem ele. Depois você entra na
0: floresta, encontra a
2: bruxa de, de Blair, e aí o negócio vai dar um lugar, vai dar E só
3: voltando a falar de jogo, de videogame de terror, o meu trauma, eu, um dos últimos traumas realmente que eu tive com o jogo é, foi eu jogando aquele Alien Isolation. Que, tipo assim, ele pega o controle do teu... No, ou no computador, ou no caso do teu videogame, o controle do Xbox, quando eu joguei, pra ouvir os sons ao redor. Então tu tem que jogar literalmente em silêncio. Porque se tu fizer barulho, tipo, o bicho te acha, sabe? E tu não consegue matar o Alien durante o jogo inteiro. Tipo assim, tu só tem que fugir e fazer todas as missões. e Só que eu não sabia disso quando eu fui jogar. Aí ah, eu falando, saudável. assim, com as sessões... Aí morria. Aí morreu. Ah... Tá bom, verdade.
0: <risos> Henri, eu tô numa dúvida aqui. A sua terapia tá em dia, né?
5: Não. Não tá. Como que vai <risos> tá, gente?
4: Olha, não tá. Poxa, Henri. <risos> assim, jogo... De, não é bem tabuleiro, mas card game também envolvia a gente morrendo, que era aqueles Dark... Black Stories, né? Você tem que meio que descobrir os acidentes, ah, stories, é? a causa das mortes, enfim. E pra celular, eu era muito viciada de um monte de joguinho, a verdade, de toda uma categoria de escape room. E por mais que eles não dessem medo, eu achava muito interessante que às vezes eles tinham uma narrativazinha meio assustadora que eu achava legal... Eu gost... até gostaria de ler mesmo alguma história desenvolvida a partir disso... Mas por mais que o jogo em si... Eu só tipo eu só quero sair daqui porque eu quero fechar esse jogo logo, sabe? Mas aí eu achava legal. <risos> uh
2: -huh. Você me fez lembrar... Eu jogava um que era Crimson Room. Que isso Crimson que era. Room,
3: amo, amo.
2: Adorava. E
3: tinha a continuação
1: dele, que era Viridian Room também. Isso,
2: muito Nossa, bom. Nossa, adorava.
1: E voltando para o jogo de videogame, pelo menos, de terror... Tem desde o Atari, né? Então, desde o Atari Sim. já tinha ali é, jogo de terror. Eu lembro o que me deu mais medo até hoje foi o primeiro Silent Hill. Então, no, de PlayStation 1. O do Silent Hill é um que você tinha um rádio
4: que, uhum. quando
1: você chegava perto de algo sobrenatural, o rádio começava a chiar muito alto. E aí, o, o grande diferencial dele para Resident Evil, que foi o que fez grande sucesso na época, era que o Resident Evil era, tipo soldados fodões treinados. Já lá no Silent Hill, você ia enfrentar os bichos com um pedaço de pau. E, e olha lá. <risos> a maioria das vezes você tinha que, tinha que correr. E aí, cê, imagina, você tá lá jogando tensíssimo aí tem uma porta. Você vai chegando perto da porta, o rádio começa a chiar hum. super alto. não entra ainda frente. Eu, eu parei. não faria isso. Chega por hoje. Não, eu não vou entrar
3: aí <risos> E tu falou isso, Felipe, eu, eu era viciado no Silent Hill antigo e eu só fui zerar depois de velho, não zerei quando era criança Ainda mais porque o videogame não era meu Eu jogava na casa do meu tio e eu tinha medo E aí eu, eu Saiu um remake do primeiro Silent Hill Pra Nintendo Wii E eu falei, ah, não tem gráfico né, Não sei o que, tudo faz E eu já joguei o jogo, não vou ter medo Começa que o jogo, a lanterna era o controle do videogame, então tu tinha que segurar a lanterna. Só essa
1: imersão do controle de movimento <risos> ser a lanterna,
3: eu me cagava todo.
1: <risos> Falando em imersão, um outro também que eu joguei, acho que foi em PlayStation 2 na época, era... peraí que eu vou ter que lembrar o nome, talvez você saiba, mas era um que você tinha que fotografar. Fatal era, Frame? Era, era o Fatal, Fatal Frame, exatamente. Nossa. Jogo de japonês Jesus. que você tinha que fotografar, o jeito de você combater os espíritos, era tirando foto, então uhum. você tava andando normal com a sua personagem, que era uma menininha, pelo menos no, no que eu joguei, eu joguei um, eu, acho que eu joguei um dois e três, não lembro qual que era uma menininha, mas aí você ia, ia andando, você não via nada, mas na hora que você abria a câmera, <risos> o pau quebrava, então, era, esse era bizarro, viu?
4: foi adaptado, uh, filme, ah, da é? Maria Sato, 2000 e alguma coisa, Fatal Frame.
1: Vou procurar. E ficou bom?
4: Não sei, porque eu não joguei, assim, com comparação de adaptação eu não tenho. Mas o filme é interessante. Uhum. Ele, ele fi, fixa numa, numa escola só de menina, começa a aparecer uma, acontecer umas coisas bizarras, e tem uma que é fotógrafa e tudo mais. Mas eu, vi, eu até vi gente comentando que essa, como é, a liberdade criativa que teve foi boa, digamos assim, para filme. Ah, tá. Legal.
1: Então, Legal
2: talvez porque o filme o jogo e o filme sejam japoneses rolou uma é, como é que fala tipo, não saiu muito do, do realidade. que poderia ter sido é porque tipo, às vezes quando sei lá alguém, um, um diretor americano vai, vai fazer, aí caga entendeu, tipo, ficou ali no, no, no mesmo lugar ali, então talvez seja, seja por isso, eu não sei
3: e sempre estadunidense fazendo merda
0: né, produção <risos> gente, a gente vai encaminhando para o final desse especial, que tá um ah. bate-papo super divertido por aqui <risos> mas aí, eu estou com dó de terminar então eu vou fazer duas, dois pedidos para vocês eu como uma pessoa que está aí, tomando coragem para ser mais ativa dentro do terror primeiro eu queria saber qual que é o filme de terror preferido de vocês e a gente estava com essa proposta de mostrar para as pessoas que o terror pode ser mais do que elas imaginam é, então, pensando assim, para uma pessoa que está disposta a aprender mais sobre o terror, qual filme vocês
4: indicariam? Terror para iniciantes. É, filme favorito eu sempre acho meio complexo, mas eu. Eu, 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 eu faço ranking de filme por apego emocional, né? Então, nesse caso, vai ser A Bruxa mesmo, Aham. que me fez retomar. Ah, não é por nada, mas Boa. esse filme é zero defeito. Assim. Uhum. Eu não tenho o que criticar sobre ele. E. Pra introduzir, tem um recente que eu acho que ele vai envolver algum, algumas coisinhas que, vai, que pode expandir. Não necessariamente que, ah, isso vai te explicar tudo sobre o que, que é ou o que, que não é terror. Mas eu assisti The Medium recentemente, que o título original é Hang Zong alguma coisa parecida, é tailandês. E por que, que eu indicaria ele? Primeiro porque ele vai sair já dos Estados Unidos, que já é um ponto muito bom se você sair dali segundo, porque ele tem tanto a parte meio blockbuster de coisa de jumps tem umas coisas mais densa que você tem que ficar bem imersivo, que cê, é, são os detalhes que vai aparecendo, que você tem ca captando pra tentar formular algum alguma explicação no final, digamos assim e ele vai envolver, sei lá full. Falando de document documentário também. Enfim, tem, tem muitas coisinhas ali que eu acho que podem criar interesses pra você ir pesquisar a fundo sobre outras coisas. Então, eu vou indicar esse, que ele, inclusive, é do mesmo diretor dos Espíritos que eu tinha falado antes. Olha! E ele saiu agora aí tá dois meses atrás, eu acho. Então, Fala o nome de novo, por favor, Mani. The Medium. Eu acho que é mais fácil de encontrar pelo nome em inglês, infelizmente. E o original é Hang Zong.
1: O meu favorito é... É o Exorcista, eu já, já escrevi Clásico. sobre ele aqui no Contra o Ted, eu sei que é clássico, eu sei que é clichê, mas é um filme que eu sempre gostei também hum, desde a adolescência, bom. eu lembro quando lançou o Exorcista a versão do diretor, eu não tinha feito 18 anos, mas ainda assim eu sempre fui grande, então eu consegui entrar pra assistir no cinema, então era 18 anos, na época eu sei lá, com 15, 14 eu vi no cinema... Então, sempre gostei, procurei livros, saiu aquele DVD duplo, eu peguei emprestado para poder ver a parte documentária ali, do, mostrando o que aconteceu nos bastidores do filme. Acho uma obra de arte que até hoje inspira muitos filmes de terror por aí. E de indicação, é, mostrando então assim, que o terror ele pode ser muito mais do que o susto, muito mais do que a gente viu em momentos anteriores também, indico Corra, do Jordan Peele, é, já falando sobre ele aqui no Contra o Tédio, é, é um filmaço que eu acho que, que mostra o quanto que o terror ele pode ser amplo, sabe? O quanto que dá, o terror não é que você vai ver o, o tempo inteiro sangue escorrendo na tela, é, jump scare o tempo inteiro, não é isso. Sabe? Hum. que O, o terror é, o, eu acho que mostra um pouco da, da riqueza do gênero ali dentro daquele filme.
4: Filmaço. Boa, boa.
3: Eu... Tenho uma dificuldade muito grande de falar filme favorito pra qualquer coisa também. Eu não sei. Tem um que eu tenho um apego muito grande. Que de um tempo pra cá eu vi se tornar clichê. Porque eu vi, tipo, uma, uma galera voltando atrás desse filme. Parece que redescobrindo e falando mais dele. Que é o Enigma de Outro Mundo, do Carpenter. Tipo, Boa. é um filme que eu tenho um carinho muito grande, muito grande. Não só pela... Hoje em dia ele não dá mais medo, assim, eu acredito. Mas ele tem um clima muito bom. Ele tem os efeitos que... Eu... Eu que gosto de, de, de trabalhar com cinema, essas coisas. Então, tipo assim, eu gosto de ver aquele filme. Eu já par, pausava cenas pra ver como é que eles faziam troca de pessoas pra brinquedo, esse tipo de coisa. Então, é um filme que me fascinou muito, muito, sabe? E eu recomendo... Deixa eu ver... Salô, ou 120 Dias de Sodom. A cara da Monique foi ótima. Não, eu tô brincando. Não vou recomendar isso.
5: Por favor, sim. tô brincando.
3: Eu não sei. Eu, eu vou pra um tradicional, assim, mas que também fez muito... Assim, eu vou pro clássico também, né, eu vou na mesma do Felipe, e eu vou pegar, acho que o primeiro Hora do Pesadelo, cara. Tipo assim, como eu falei, eu acho que ele é um filme que até hoje ele consegue dar medo, tipo, não tanto Funciona. pra alguém que não... Assim, eu acho que ele é um filme da dose certa pra quem quer entrar no terror, mas não quer se traumatizar a ponto de ver, tipo, algo que não vai dormir por dia, sabe? Por mais que não tenha me feito dormir por dias. Mas, tipo... <risos> eu acho que é um filme muito legal pra introduzir, sabe? Então, vou lá pro certeiro slasher sobrenatural, que eu amo muito.
4: Só um comentário muito solto. mas é que ano passado eu peguei todos os filmes da Hora do Pesadelo pra ver. E o que mais me assusta hoje em dia é o fato de como o Fred Krueger Fred é, é um filho de uma puta que conseguiu fazer todo mundo gostar dele. Sim.
3: Tem dois assassinos que são estupidamente, é, é, tipo, brutais, que a gente ama dos anos 80, que é o Fred Krueger e o Chuck. Eu acho que são, tipo, os mais simpáticos. Porque tu vê normalmente o Jason ou o Michael Mayer, a gente gosta dele mais pela imagem que eles passam. Mas, tipo assim, eu tava vendo a série do Chuck, que tá saindo agora no sci-fi, ele é extremamente simpático, ele é o um filho. Ele da é muito carismático. E ele fica lá falando, tipo, não, ainda mais que nessa série eles colocam. A, a prime, o primeiro ato de maldade dele é falar mal de uma garota que pratica bullying e é metidinha no tem colégio. Tem como não empatizar, rei, gente?
4: Sabe? Tipo, linguiça <risos> poética, sabe? Ele falando que respeita a gênero do filho, tem como não
2: simpatizar com o filho da puta? O meu filme favorito, que eu nem penso, porque é, tá sempre no, no topo, pra mim é o Iluminado. É, e eu gostei mais dele ainda quando eu vi o documentário, que se chama Room hum. 237 então assim, se você gosta de iluminado mas não ama, se você assistiu o documentário talvez você goste mais hum. porque é muito foda você já olhou o livro, inclusive?
0: eu li mas ele, ele melhorou a sua experiência com o filme
2: na verdade, eu prefiro o filme
0: <risos> <risos> mas eu já ouvi muita gente falando isso, inclusive
2: <risos> eu gosto dos dois, eu ver o filme e,
0: concordo
2: então. <risos> pois é, e o, e o documentário desse filme, assim, você é, é, pega um monte de gente louca que, que, que consegue dissecar tudo e, 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 e junta no, numa sala e começa a conversar, e eles falam cada coisa, tipo, que você fica, gente, eu nunca parar, pararia para ler isso, assim, para tipo, pensar no, que, no que, que eu tô vendo aqui, é muito foda, é muito foda. A indicação, eu vou indicar o Segredo da Cabana. Boa! Pra galera começar a assistir. Usado, usado! <risos> porque as pessoas podem não sacar a referência, porque elas vão estar assistindo o Segredo da Cabana primeiro, depois os clássicos. Mas é legal, então, de, o a, a paródia, né, a, 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 a sátira do, 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 do horror ali. E depois, quem sabe, artista a, a curiosidade pra assistir o... A parte o, o, o clássico mesmo, né? Então eu vou indicar esse aí mesmo. Vou
0: pensar nas indicações de vocês, nas né? coisas que vocês falaram aqui. De, de todas essas que vocês falaram, eu assisti dois e meio. Porque o hora do pesadelo eu só assisti uns pedaços. Quando eu era criança, inclusive. Ah,
3: é, é só para complementar, a Isabela falou de documentário. É, tem um documentário, é o Fear of the Dark, né? É o nome. Que é... In
2: Search of Darkness. In
3: Search of Darkness, sim. Só para deixar isso. Assim, como uma dica extra que... Inclusive, eu acho que foi a própria Isabela que me indicou na época. Que nossa, é um documentário sobre os bastidores dos filmes de terror da década de 80, sabe? E é fascinante. Porque, tipo assim... São todos... Se tu gosta de cinema, não só de cinema, de terror. Se tu gosta de cinema... Eles falam muitos detalhes, entrevistam atores, os diretores, os youtubers que eu não faço ideia porque estão lá, mas estão lá.
2: Tem até cantor, tipo vocalista do Slipknot, tá lá. Nossa, tá tipo, sim! O, o Corey eu, Taylor.
3: Eu amei. Aqui. É quatro horas de fico, me sabe. Tem tipo assim, a não precisa ver de uma Tem
0: vez. Tem A gente vai encerrando este episódio especial terror. Felipe Chaves, muito obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço e agradeço demais a Horrorizadas, a claquete de papel, esse esse drintinho que a gente conseguiu montar para esse episódio super especial aqui. Então, a gente já sabe, né, que as portas do Contro Ted estão abertas Sempre que quiser voltar As meninas estrearam aqui, mas Sempre que quiserem dar alguma dica Fazer alguma sugestão de filme aí Até mesmo mais fora da caixinha Só voltar que as portas do Contro Ted Estão sempre abertas
3: Eu, eu, eu quero agradecer o convite por estar aqui de novo eu Sempre gosto muito de estar batendo papo com vocês E com a própria Isabela e a Monique Que elas sabem que eu já passei de algumas vezes lá Então, tipo, são pessoas que eu considero muito E que elas sabem que eu admiro o trabalho delas Tipo, não, falando sério eu gosto muito das duas. Tipo, eu admiro o trabalho delas. Acompanho desde, tipo, antes de começar, a Isabela me falava que ia fazer o podcast. Então, tipo, assim, é um é projeto que eu gosto muito e é muito legal estar com vocês de novo aqui falando. Então, é muito bom. Gostei muito da participação. Obrigada, gente.
0: E quem tiver curioso aí, vai lá no arroba Claquete de Papel. Inclusive, você fez uns posts bem legais sobre o Halloween ainda, né? Pegando a temática de terror foi, aí. Foi. Tem muita coisa muito interessante pra ver por lá.
1: Volta Claquete! <risos>
3: <risos> um dia, um dia, um dia
0: Isabela e Monique, muito obrigada pela, sua, pela estreia de vocês aqui no nosso podcast contra o tédio, arroba horrorizadas Conte aí pra gente, contem um pouquinho mais pra gente sobre o que é horrorizadas onde é que a galera encontra,
2: e muito obrigada a cada uma de vocês, duas Gente, obrigada pelo convite de novo, vou agradecer várias vezes aqui, é, adorei a conversa e adorei gravar com o Henri de novo, porque, né, enfim, muitos, muitos contratempos, mas conseguimos aqui do nada, que deu certo, não é mesmo? Então, é, nós, nós somos horrorizados do podcast, é o podcast que surgiu na, na pandemia, não é mesmo? <risos> e... A gente fala sobre cinema alternativo, né? Como vocês viram aí, né? Coisas fora aí do, da, do radar, que que talvez passou despercebido, foi ofuscado e, né, enfim, não teve todo o crédito que mereceu. E, enfim, filmes <risos> injustiçados. <risos> e a gente tá no, é, no, no Instagram, né? Horrorizados Podcast, segue lá, que é fácil de achar. E temos o site, né? Que é o horrorizadas.com. Que tudo que, que a gente fala no, no, nos episódios vai pra lá também. E inclusive a gente, a gente entre aspas, né? a Monique faz um monte de lista de filme. eu, uma <risos> vez ou outra, me meto. E a Tati também que tá com a Tati Regis, que, que é do meu filme do dia, também escreve lá com a gente. Thaís também escreve lá, mas também tá sumida.
4: É, é não, não tenho muita coisa a acrescentar, além do meus muito obrigada. Adorei, adorei, adorei conversar com vocês. É sempre muito bom falar de terror, ainda mais com gente maneira, né? Porque se fosse gente ruim aí, a gente... Tem, tem gente que eu não gosta de falar de terror porque eu não gosto de falar de pessoas <risos> então. mas então, foi um prazer muito grande muito, muito obrigada pelo convite pelos elogios, por consumir a gente também, então, eu fico muito grata por tudo isso e de estar aqui com o Henri também, porque eu gosto muito do Henri, muito, muito obrigado como não gostar do Henri, né gente, é maravilhoso
0: eu vou só mandar umas, <risos> vou agendar umas sessões de terapia com meu irmão e aí eu te aviso, tá Henri
3: <risos> por favor o WhatsApp está aberto
5: <risos>
0: É muito obrigada também a você Guerreirinha que ficou até agora com a gente nesse papo enorme que ficou, mas esse papo super interessante, divertido, cheio de curiosidades, de risadas, por incrível que pareça, sobre o terror que a gente fez por aqui nesse especial. Eu sou Sara Dutra, vou ficando por aqui também. E a gente se vê na semana que vem. Até mais, ver. Um beijo, tchau!